0: Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich hoffe, du hattest einen guten Start in den Tag. Ich möchte dir jetzt etwas erzählen, was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist. Und zwar wird uns ganz oft verkauft, wenn wir einfach nur die Art und Weise, wie wir unser Ego ausleben, ändern, dass das ein Bewusstwerdungsprozess ist, was es in der Regel überhaupt gar nicht ist. Was ich damit genauer meine, erkläre ich dir in dieser Folge. Ich wünsche dir neue Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören. Let's go! Also, was meine ich denn jetzt mit Ausdruck des Egos bzw. Lebensart des Egos? Vielleicht hast du das schon einmal gehört, dass das Ego entweder immer... Opfer, Täter oder Retter ist. Das heißt, wenn du dir gewisse Menschengruppen anschaust, dann kannst du die immer zu diesen drei Dingen, zu diesen drei Kategorien einordnen. Das heißt, es gibt so diese, ich nenne das Beispiel immer, die, ja, die Hausfrau, die sich für alle aufopfert, die nur da ist, um irgendwie zu kochen und die Kinder zu managen und bla bla bla. Das ist so das typische ich bin ja das Opfer. So jeder, oh, niemand sieht mich und ich habe so viel zu tun und alles ist so schlimm und oh, ich kann immer und bla 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 und nur Vorwürfe. Das ist so das typische, das ist so das typische Opferdasein. Oder ja, Leute, die sich nichts trauen, Leute, die eher im Mitläufertum drinnen stecken. Das ist so diese Schiene. Dann gibt es die Kategorie an Rettern. Das heißt, auch wenn Leute dann sagen, oh, es war immer so schlimm alles und jetzt möchte ich dass andere, das auch nicht haben, jetzt rette ich die Welt. Jetzt, äh, weiß ich nicht, telefoniere ich mit meiner Freundin stundenlang, weil die hat doch niemanden, weil äh, die muss doch da jemanden zum Sprechen haben. Diese Retterschaft, die man in sich hat, das ist auch Ego. Und das ist auch eine Sache, die habe ich so lange nicht verstehen können, weil ich immer wieder gehört habe, du sollst nicht helfen dürfen. Also du, du sollst nicht das Bedürfnis haben, helfen zu müssen. Und wie gesagt, ich war dann auch immer so, was? So, ich, das ist meine Aufgabe und ich bin dazu da und ich, wenn jemand das nicht versteht, dann, ähm, dann spreche ich mit dem und versuche dem das zu erklären. Und wie gesagt, ähm, ein Retter bin ich dann, wenn jemand überzeugt werden muss. Oder wenn jemand, wenn ich ihm aus seiner Scheiße raushelfen muss und das funktioniert nicht. Also wenn jemand keine Bereitschaft hat, auch irgendwie zu lernen, was zu verändern und ich habe das Gefühl, oh, ich, ich nehme die Mission jetzt auf, den zu retten oder ich rette die ganze Menschheit vor der Unbewusstheit, das ist totaler Bullshit. Das ist Ego. Wenn du im Bewusstsein bist, dann bist du einfach nur. Du hast deine Potenziale, die frei fließen können, wenn du nichts sein musst. Und die Menschen, die dann von dir lernen, egal ob es von deiner Kreativität, von deinem scharfen Verstand oder was auch immer ist, die werden dich finden. Du musst nicht Retter spielen und rausgehen und, und, weiß ich nicht, Leute auf der Straße ansprechen und auch diese Leute, die sich damit profilieren, wie viel Zeit sie ja verwenden, um irgendwie was Gutes zu tun und sie sind so erschöpft, weil sie so viel, ja, das ist einfach nur Kindergarten. Und genauso ist es Kindergarten der Täter, der zum Beispiel sagt, jetzt zeige ich es allen. Oder ich wurde betrogen, jetzt mache ich auch einfach mal mein Ding. So, oder jetzt scheiße ich mal auf alle. So, ihr kennt sicher dieses Spiel von, ähm, ich habe mir so viel gefallen lassen, jetzt zeige ich es allen. Jetzt sage ich überall nein. Das ist einfach nur von Opfer in Täterrolle zu gehen. Das ist kein Bewusstsein. Das, das Bewusstsein ist weder Täter noch Opfer noch Retter. Das Bewusstsein ist einfach. Und mit seinem Sein werden gewisse Dinge einfach verändert. Und ja, das, das was ich dann einfach immer so schrecklich finde, ist, und ich war ja, wie gesagt, ich war in der letzten Zeit etwas krank was bedeutet, dass sich meine Bildschirmzeit auch erhöht hat, was ich sonst, ja, so aus eigenen Zwecken auf Instagram zu sein, also das kommt relativ selten vor, aber das ist mehrere Male vorgekommen und ich war ziemlich schnell einfach angepisst. Also es hat mich so schnell dann einfach geärgert, dass ich mir dachte, okay Iris, du musst da jetzt Abstand finden. Und ich habe mir das Recht rausgenommen, einfach mal gewisse Dinge zu screenshotten und euch das vorzulesen, damit ihr wisst, was ich überhaupt meine. Beispiel Nummer 1. Bleib Single, bis du jemanden triffst, der genau sagt, was er für dich empfindet und dich nicht hinterfragen lässt. Okay, was haben wir da? Wir haben wieder jemanden, der in die Täterrolle geht. Ich lasse mir das nicht gefallen. Das ist auch jemand, und das ist das Ego immer, jemand, der Absolutheit sucht. Jemand, der Perfektion sucht. Also nur das Ego sucht das Extrem. Und wenn ich mir jetzt denke, okay, ich suche mir jemanden, gerade, das wird sicher eine Frau geschrieben haben, kein Mann, ich suche mir jetzt einen Mann, der emotional zugänglich ist, der auch noch ein offenes Kehlzentrum hat und kommunizieren kann, trotzdem aber jetzt nicht schwul ist, sondern trotzdem ein Mann bleibt, okay, herzlichen Glückwunsch, du wirst es nicht finden. Also selbst wenn du einen Mann findest, der für dich männlich wirkt und ein gewisses Maß an männlicher Energie einfach zur Verfügung hat, der wird von Natur aus nicht sprechen. Außer der hat schon irgendwie Jahre, Jahrzehnte lange Beziehungen hinter sich, wo der so sehr an seinen Schattenthemen arbeitet ähm, und sich das bewusst macht, wie Mann und Frau funktionieren und seine das auflöst und bla bla bla, dass du so jemanden findest. Aber ich kann dir sagen, schon allein mit dieser Einstellung, sowas überhaupt zu schreiben, wirst du das nicht finden. Also auch wenn du sagst, ich will das nicht äh, finden, jemanden, der einfach nicht kommunizieren kann, wirst du es finden. Und wie gesagt, wenn man sich das einfach mal aus der Perspektive ansieht, ich weiß, manche kommen dann und sagen, boah, ja, äh, du hast so recht, ich lasse mir nichts mehr, ähm, ich lasse mir nichts mehr gefallen, was unter meinem Wert ist. Okay, du bist der, der unter dich selbst unter deinem Wert behandelt. Wenn du dich würdevoll behandelst, dann kommt auch ein Mann, der, dich würde voll behandeln und das bedeutet nicht dass er perfekt ist weil das würde diese aussage voraussetzen sondern dass er sich dass er vielleicht ein, ein bewusstsein dafür hat und sein ego beiseite legen kann und sich vielleicht eingestehen kann okay vielleicht habe ich da in meinem ausdruck gewisse themen aber diese aussage ist einfach nur kindergarten und die zweite aussage die finde ich sogar noch besser ist mein favorite konzentriere dich auf dich selbst du hast genug für die undankbaren getan was haben wir da wieder? Wir haben wieder dieselbe Dynamik von Opfer bzw. Retter. Du hast ganz viel für die anderen getan. Und jetzt werde ich zum Täter. Jetzt sage ich nein. Jetzt mache ich nichts mehr für jemanden, der das nicht wertschätzt. Wie gesagt, wenn man sich das im ersten Moment durchliest, denkt man sich so, boah, yeah, da, da merke ich, da irgendwas in mir sagt so, boah, ja, ich zeige es jetzt allen. Aber das ist nur das Ego. Und ich kann euch auch sagen, diese, dieser Antrieb, der da kurzzeitig kommt, der ist nicht dauerhaft. Also alles, was du auch aus diesem Zustand heraus machst, ist nicht von Dauer. Alles, was du aus, aus dieser Energie heraus schaffst, wird nicht wachsen können. Sondern du, wenn du das aus einer gewissen Ausgeglichenheit machst und nicht aus diesen Rollen heraus, dann kann man erst davon sprechen, etwas aufzubauen. Und ich höre schon die Kommentare, die dann kommen, ja Iris, es gibt ja Leute, die verdienen Millionen ähm, und die sind auch äh, in solchen Rollen drinnen, ja, die sind halt einfach nur extremer. Und wenn du solche Leute mal beobachtest über Zeit, dann ist es auch da wieder so, dass es nicht von Dauer ist. Entweder, und das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, haben diese Leute dann wirklich auch gewisse Erkenntnisse und fangen an, ähm, ja umzudenken, andere Dinge zu tun und dann können sie etwas langfristig halten, aber aus dieser Energie heraus funktioniert das nicht. Und da kenne ich auch einige, die ihre Millionen verdient haben, die dann Jahre später gar nichts haben. Das ist auch alles reine Mathematik, wenn man in diesem Zustand bleibt. Und ich finde das auch immer so lustig, wie so Leute, die in der Opferhaltung denken, dass sie Opfer sind, und dann eben auch diese Aussage von die Undankbaren. Das heißt, die anderen sind schon schuld, weil sie keine Dankbarkeit zeigen. Das ist so das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Also die anderen sind schuld. Okay, das heißt, du suchst dann andere Menschen, die eventuell dankbar sind. Die können gar nicht dankbar sein, weil du das nicht in dir hast. Du gehst mit dir selber scheiße um. Du lässt dich ich will sagen, du lässt dich unter deinem Wert behandeln, aber du behandelst dich selbst so und der andere im Außen ist nur der Spiegel. Also wenn ich keine Grenzen setzen kann und ich mich selbst scheiße behandle, weil ich ganz vieles in meinem Leben habe, was ich eigentlich nicht in meinem Leben habe und dann die anderen dafür schuldig zu machen, dass sie Dinge tun oder sagen, die ich eigentlich nicht will, okay, du hast die Grenze nicht gesetzt. Also wunder dich nicht darüber, dass andere die Grenzen überschreiten. Woher sollen sie wissen, dass, dass es da eine Grenze gibt? Also auch da wieder zu sagen, der andere ist der Täter, bringt dich in eine Opferhaltung. Und das, was einfach noch das Schlimmste, finde ich, an der Opferhaltung ist, ist das Gefühl, dass man es nicht ändern kann. Also wenn ich Täter bin, dann bin ich ja in so einem gewissen Maße noch in einer gewissen Schöpferhaltung, was immer noch nicht geil ist. Aber es ist zumindest, ich sage einmal, auf der Krankheitsskala etwas gesünder. Und wie gesagt, ich sage auch nicht, dass diese, ja, diese Bewegung von Opfer zu Täter, dass die an sich schlecht ist. Weil gerade Menschen, die extrem lange in einer Opferhaltung waren, müssen eventuell einmal auch in die Täterhaltung hineingehen, dass sie überhaupt hinausgehen können. Also ich habe das jetzt noch nicht so überprüft, weil ich auch nicht viele Menschen kenne und begleitet habe, die... Ich sage mal, auch älter und erfolgreicher und alles Mögliche sind, die mit denen auch wirklich über ihr Leben zu sprechen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man mal alle Aspekte des, des Egos gelebt haben muss, um es beiseite legen zu können. Das ist auch das, was viele Leute dann sagen, von, von wegen das Ego bekämpfen und, und was weiß ich was und, und abtöten. Nein, es, es einfach beiseite legen zu können, das ist die Kunst und nicht das ganze Ego an sich zu verteufeln weil das Ego ist dafür zuständig, dass wir überhaupt überleben. <lacht> also wie gesagt, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man alles kennen muss. Und das heißt nicht, dass man jahrelang in einer gewissen, in einem gewissen State drinnen sein muss, weil ich kenne zum Beispiel ganz intensiv die Opferhaltung. Ich kenne auch ganz intensiv die Retterhaltung. Die Täterhaltung habe ich, kurz mal gelebt. Also da rede ich wirklich von zwei, drei Erfahrungen, die ich jetzt so im Kopf habe. Und dann wusste ich, okay, das ist nicht meins. <lacht> das, das kann ich beiseite legen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man alle Aspekte gelebt und kennen muss, um es auch sein zu lassen. Also das ist dasselbe, wie wenn ich jemanden, der kein Geld hat, sagt, du, ähm, Geld macht nicht glücklich. Okay, der fängt mit der... Auch sage nichts an, der muss mal Geld verdienen, um wirklich einen Bezugspunkt in sich zu haben und zu erkennen, okay, ich kann Geldgedanken, ich kann das alles, diese Vervollständigung über das Geld, ich kann das auch einfach ablegen. Also wie gesagt, es ist nicht falsch, in solche Zustände auch mal hineinzugehen, aber es ist falsch, sich dabei nicht darüber bewusst zu sein, was gerade passiert weil wenn ich von einer Opfer- oder Retterhaltung in eine Täterhaltung gehe oder umgekehrt, dann muss mir bewusst sein, dass ich gerade nicht bewusst bin, sondern dass ich gerade eine Mechanik bin, die einfach abläuft. Und dass ich alleine für das Ganze zuständig bin. Also das, was diese Aspekte ja auch immer haben, ist, dass sie so nach außen gerichtet sind. Der Retter möchte im, im Anderen irgendwas hervorholen. Das Opfer sagt, der Andere ist der Täter. Der Täter sagt, der Andere ist schuld. Also, wie gesagt, es geht immer um den anderen und das ist de facto einfach nicht so. Du bist ganz alleine für dein Leben zuständig, was du in deinem Leben hast und was nicht. Und wenn dich andere scheiße behandeln, dann frag dich mal, wie du im Inneren mit dir selber umgehst. Und da kannst du es auch ändern. Und nicht zu sagen, okay, also dieses typische Beispiel von, alle Männer sind scheiße, ähm, jetzt mache ich Schluss und lerne wieder einen kennen und das dasselbe im Blau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es, du musst das anziehen, um eine Erkenntnis, um diese Erkenntnis zu haben, dass es in dir kreiert wird. Und sobald du das nicht kannst, wirst du es immer wieder anziehen. Gut, ich hoffe, das Ganze war verständlich. Ich hoffe, du konntest dir was daraus mitnehmen. Wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast, dann kannst du mir das auch ganz gerne per Instagram zukommen lassen. Ich wünsche dir ansonsten einfach einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche.